0: é um projeto social totalmente inovador no mercado de aulas online você pode contar um pouquinho sobre a história da plataforma, como surgiu?
1: Claro, eu posso sim é, eu sou brasileiro eu morava no, em São Paulo e eu me mudei para os Estados Unidos com o objetivo de abrir um escritório da minha empresa aqui quando eu vim para os Estados Unidos parte do meu tempo eu dedicava para ações sociais, era o que eu já fazia no Brasil, eu, eu vim de uma origem muito humilde então, desde quando eu consegui fazer essa mudança de vida, eu decidi dedicar sempre uma energia para projetos sociais. Só que quando eu cheguei aqui, eu percebi que moradores de rua era um problema extremamente sério em Nova York. Hoje já tem mais de 100 mil deles. E eu comecei a ir a alguns abrigos, eu, eles chamam um shelter aqui, para ajudar cozinhando, para ajudar a aluno cama, com coisas bem básicas. Nesse processo, eu conheci o Felipe Marinho, que é o meu pai, parceiro nesse projeto, e nós dois juntos começamos a pensar o que, que a gente poderia fazer usando a nossa habilidade, as nossas habilidades anteriores, para não só prestar assistência para essas pessoas que moravam nesses abrigos, mas sim para fazer alguma coisa que desse para eles alguma coisa sustentável e que fosse o start para a mudança de vida deles e a saída daquele lugar. Nesse processo, a gente tentava entender o que, que, o que, que a gente brasileiro poderia fazer. E a língua sempre foi alguma algo difícil para nós. Então, a gente entendia que a gente precisava evoluir nosso inglês. E aqueles americanos, eles é, são americanos. Então, o inglês era algo muito natural, né? É, nesse processo, a gente percebeu que, além disso, e com a convivência com... a gente não chama eles de homeless, mas com a convivência dessas pessoas, a gente percebeu que eles tinham muitas habilidades. E o que levou eles àquela situação estava muito menos relacionado com droga, álcool ou qualquer tipo de, de vício... e muito mais com uma desorganização do sistema em de algumas minorias. Então se via ali muitos negros, muito gays... muitas pessoas que faziam parte de minorias... que não eram bem assistida pelo sistema como um todo. Então a gente falou... beleza, eles falam inglês... e a gente sabe que a gente precisa aprender inglês... a gente é brasileiro... então por que não tentar prepará-los... para se tornarem professores de inglês... A ideia nasceu nesse momento com a, com a necessidade de fazer alguma coisa que fosse sustentável para eles e que independente da gente, porque o Sofia ele nasceu e a gente espera que ele seja muito grande, mas independente da gente, o legado que a gente pode deixar para eles era preparo vocês para ser professores de inglês, seja comigo ou em qualquer outra plataforma, vocês vão poder dar aulas. Bom, para isso acontecer, a gente decidiu é, fazer ser sério e bem organizado. Então, começamos em algumas universidades. O Felipe, ele é é ex-aluno da Columbia University e eu do MIT. E a gente resolveu conversar com as universidades para ver quanto eles poderiam nos suportar. A Columbia University foi a universidade que, de fato, nos ajudou. Então, eles entenderam o projeto. eles, Eles são de Nova York também, o que ficou mais fácil. Eles compraram a ideia e ajudaram a gente a estruturar todo o business plan. Ao mesmo tempo, a gente teve a sorte de encontrar uma outra universidade chamada Country College of Morris, que é uma universidade de New Jersey, que eles tinham um time especialista em em preparar professores de inglês para pessoas que queriam aprender inglês de outras nações. Bom, fazendo isso, a Columbia University ajudou a gente a estruturar o Business Plan. Essa outra universidade ajudou a gente a criar o currículo de metodologia de ensino e a gente, juntando tudo isso, decidiu fazer um piloto no final do ano passado. Para o piloto acontecer, a gente teve apoio da Prefeitura de Nova York, a gente teve apoio do Care for the Homeless, que é uma instituição que cuida de alguns abrigos, e a gente teve o apoio das das comunidades locais. Então, tiveram vários voluntários ajudando a gente no processo de seleção das pessoas e de treinamento. Quando a gente foi para a ação, decidimos realmente, agora vamos tentar fazer e vamos ver o que, que acontece, a gente percebeu que nosso desafio deveria ser maior do que simplesmente ajudar moradores de rua a gente tentou entender qual era o morador de rua que tinha menos chance de conseguir sair daquela situação e claramente a gente concluiu que eram mulheres e eram mulheres acima de 50 anos então, se você é morador de rua e você é mulher e é acima de 50 anos e no geral negra a sua chance de sair daquela situação é muito, muito baixa e tinham vários estudos provando isso então a gente falou, beleza Então não vamos diferenciar raças mas vamos diferenciar gêneros. Então, vamos buscar só mulheres, vamos trabalhar com as mais velhas e dar oportunidade para as mais novas também se elas acharem interessante. Bom, com esse foco a gente começou. Foi extraordinário porque boa parte dessas mulheres, que elas são um pouco mais... não são mais tão... elas não são adolescentes, são, mais, são mulheres mesmo, elas são mães. E, e por algum motivo da vida, elas estão afastadas dos filhos, porque elas moram na rua em Nova York, bom. Boa parte delas tinha habilidade de ensinar muito nata, porque elas fizeram isso ao longo da vida delas, com os filhos delas. Então, o processo de treinamento foi muito simples, muito mais simples do que todo mundo imaginava. Elas já sabiam ensinar, o que a gente só precisava era dar um guidance e ajudá-las a entender quais eram as habilidades que elas tinham que se aplicariam para o que a gente precisava. Bom, fizemos os treinamentos com esse Country College of Morris, é, tivemos o benefício de ter um profissional específico disso, full time com a gente, todo o projeto piloto, onde a gente dava coach pessoal para todas as meninas. E iniciamos o piloto em outubro do ano passado com quatro ou cinco tutoras. Começamos com quatro, depois trouxemos uma a mais. Todas elas mulheres, quatro delas acima de 50 anos, uma delas uma, uma menina de 20 anos, e o, essa menina de 20 anos, que fez a gente mudar a percepção de qual era o fato, quais eram as pessoas que a gente deveria ajudar, ela foi muito importante, porque ela foi a quinta pessoa do piloto, e todos a gente já tinha começado o piloto, e todos os dias ela aparecia lá para ver o que estava acontecendo, eu a gente falou onde quer já, o, o lugar que a gente fazia, e ela falou, poxa, deixa eu ter essa oportunidade, então a gente deixou, e viu que a gente também deveria ajudar as mulheres mais novas. Essa pessoa específica, ela é cadeirante, então ela já tinha muito mais dificuldade do que uma outra pessoa normal, de, uma outra pessoa sem essa limitação de conseguir emprego. Bom, a gente conseguiu falar com o um Abrigo para ceder um laboratório de informática para as aulas acontecerem, e lá no comecinho, como ele era piloto, a gente utilizava ferramentas muito básicas, né, Excel, Excel Word, para fazer o controle de tudo, e as aulas eram dadas via Skype. No, bem no comecinho. Com o passar dos dias, a gente percebeu que o piloto ele já tinha dado certo, porque a gente só lançou a ideia, automaticamente a gente teve mais de 50 inscrições para fazer aulas conosco. A gente tinha a capacidade de dar 50 aulas por semana, então a gente ficou com os primeiros 50 inscritos. Todo mundo adorou. Os alunos davam notas super altas para as tutoras e elas, depois das primeiras aulas, elas acreditaram que elas tinham a habilidade de ser professoras de inglês. Então foi super legal, o piloto deu muito certo. É, a gente, apesar de ter várias limitações, porque era um laboratório de informática, alguns um computadores super velhos, dentro de um lugar extremamente inóspito, ruim tudo mais, apesar de todas as limitações lógicas, é, o piloto foi maravilhoso. Então a gente decidiu, no final de dezembro, analisar os dados do piloto em janeiro, e voltar para todos os nossos parceiros para a gente tentar estruturar algo que fosse continuasse sendo sério e fosse sustentável e replicável. Em fevereiro a gente voltou com o um projeto, e aí a gente não chamou mais de projeto, a gente chamou já de empresa mesmo, empresa social, a gente voltou com Sofia e aí decidiu investir em ter uma plataforma que fizesse a conexão melhor, em aumentar o nosso aumentar o número de tutores, então a gente saiu de cinco tutores que a gente tinha no piloto para 25 é, criar um, mais treinamento para elas e tentar ajudá-las de maneira um pouco mais completa porque o começo é eu quero te ajudar a, a melhorar a sua autoestima provando que você pode dar uma aula de inglês extraordinária melhor do que qualquer outro professor de inglês porque você vive, viveu a vida de forma diferente por isso que a gente chama de Sofia Sofia significa sou de alma e a palavra Sofia é conhecimento é, a gente queria trazer com esse nome a ideia de que o conhecimento delas é um conhecimento muito mais profundo do que o conhecimento de um, um professor normal de inglês poderia transmitir. Então a gente sempre trouxe essa força de que elas tinham um inglês que ninguém mais tinha, porque a vida delas foi muito mais difícil, só que essa dificuldade trouxe para elas habilidades que ninguém mais teria. E a gente sempre tentou trazer esse como um diferencial para elas, e fazer com que elas trouxessem isso como um diferencial para o aluno delas. Bom, com esse processo, a gente percebeu, de fato, que não era só poesia a, a acreditar que elas tinham uma história diferente. Era era realmente fato, porque a história diferente delas fazia com que elas fossem muito mais corajosas e a aula delas fosse uma aula muito mais engajada. E, e com isso, a gente percebeu, pô, ótimo. Então, elas conseguem fazer isso. Vamos tentar deixar isso muito estruturado para nossa aula ser realmente muito melhor do que as aulas de qualquer outra plataforma de inglês. Nisso a gente conseguiu construir uma plataforma, saímos do Skype, fomos para um, um, um outro parceiro para fazer o streaming, que f- foi bem melhor do que o Skype. A gente conseguiu criar uma parceria, uma vez que o projeto começou a crescer, as universidades que não suportavam, eles já não conseguiam atender a demanda. Então a gente conseguiu fazer uma parceria muito legal com a de Curious que é uma empresa da Bill e Melinda Gates Foundation, que desenvolve conteúdos para mudar o mundo. Então, o objetivo deles é mudar a forma que o mundo aprende. E hoje eles são são uma das principais empresas de de construção de conteúdo dos Estados Unidos. E hoje eles são nossos parceiros, então todo o nosso conteúdo é produzido por eles. A gente conseguiu fazer algumas parcerias legais de empresas brasileiras que... Começaram a suportar com nossos cursos iniciais... Compras de computadores... Aluguéis de salas e tudo mais... E aqui é onde a gente está hoje... A gente está hoje com 25 tutoras... A gente tem alunos em quatro diferentes países... E, e a gente percebe... Depois de oito meses de projeto... Que a vida dessas meninas é totalmente diferente... Eu acho que eu perdi um ponto... Na verdade que eu estava falando... Que a gente entendeu que a gente tinha que ajudar de forma mais completa elas... Esse de forma mais completa é... Elas começaram a trabalhar com a gente... Então elas viram que elas tinham esse potencial. Elas começaram a ter um pouco de receita. Então elas começaram a consumir as coisas e mudar o estilo de vida delas dentro daquela comunidade que era aquela comunidade dentro de um abrigo, nas ruas. Elas começaram a se vestir melhor, elas começaram a conversar melhor, elas começaram a se interessar por ter mais. Então a gente começou a tentar prepará-las para outros desafios, que não só o Sofia. Porque o Sofia, ela pode dar aula de inglês em qualquer momento do dia dela, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então, a gente falou, pô, por que que não a gente não tenta ajudá-las a conseguir um outro emprego? Porque aí, de fato, melhora a fonte de renda delas. E algumas conseguiram um um outro emprego, um emprego formal, no dia inteiro. E e aí a gente percebeu que existiam várias outras formas que a gente poderia ajudá-las, tipo, ajudá-las a conseguir uma casa subsidiada pela prefeitura. Tipo, como se fosse o nosso CDHOE do Brasil, existem essas casas aqui também. E para elas conseguirem, elas precisam provar que elas têm capacidade de manter uma vida independente do, do governo. E com Sofia elas estão conseguindo fazer isso. Então uma, duas meninas conseguiram empregos formais e quatro meninas conseguiram uma casa, de fato, dessas da, da prefeitura depois do Sofia. É, e é isso, mas basicamente. A gente percebeu que do lado humano era possível... É, resgatá-las daquele ambiente onde elas estavam, que no geral é um ambiente triste, escuro, é, depressivo, para um lugar muito mais vivo e com muito mais energia positiva, que é elas estarem envolvidas numa empresa, Sim. num processo de ensino, num negócio que elas poderiam realmente se sentir importantes fazendo alguma coisa. A gente percebeu que do lado humano era possível fazer isso. A gente percebeu que do lado profissional era fantástico, porque... Muitas delas nunca tiveram um bom emprego na vida, sempre tiveram subempregos. E quando a gente trouxe para elas esse emprego, que é de ser professor, que é que eu acredito ser um dos principais funções do mundo, elas começaram a entender que elas poderiam, e se elas se especializassem, lutassem, elas teriam uma profissão que era extremamente respeitada e, e digna. É, e para o lado de negócio, a gente achou que foi super interessante também, porque faz sentido nesse mundo sustentável que a gente consiga conectar quem tem uma necessidade com quem tem uma habilidade. E o Sofia fez isso. A gente simplesmente conectou quem tinha uma necessidade de trabalho e de, de emprego com alguém que tinha dinheiro para pagar isso e alguém que tinha necessidade de aprender uma língua com quem tem aquilo ali na de, aquela habilidade. Então, de alguma forma, mostrou para a gente que era um caminho legal, sustentável e que permitiria que todos os envolvidos se beneficiassem. Não fosse só uma ação caridosa, onde um benefício recebe e e precisa da caridade do outro para que aquele projeto continue existindo.
0: E esse processo de recrutar as moradoras, treiná-las para dar aula, elevar a autoestima delas, foi mais rápido do que vocês esperavam? Como é que foi?
1: Na verdade, a gente se surpreendeu demais com isso. A gente achou que a gente ia encontrar um morador de rua com a característica e aí isso é bem um estereótipo errado, tá? Com a característica do que a gente desenha um morador de rua, que é uma pessoa jogada embaixo da ponte, suja, que não consegue conversar com ninguém e tudo mais. É, é outro é, é outro mundo, outro universo. Quando a gente começou a mergulhar, a gente percebeu que uma parcela pequena, 10% dos moradores de rua, eles são o biotipo que a gente desenha. 90% deles eram pessoas lutando para ter uma vida e não conseguiram, sabe? E aí tem um milhão de respostas porque elas não conseguiram, mas no geral, não foi por falta de tentativa, foi simplesmente por falta de oportunidade ou por escolhas erradas. Então quando a gente descobriu que o morador de rua, na verdade, era uma pessoa exatamente igual a mim, só que quando eu era pobre, numa comunidade simples, na periferia de São Paulo, eu tive influências que me ajudaram a conseguir um negócio legal, aí para uma universidade boa no Brasil, aí conseguir um emprego bom e aí fazer uma vida. Mas vários dos meus amigos não, não conseguiram ter essas mesmas oportunidades. Então eles foram para caminhos que levaram ele pra, eles para lugares como tão tipo, as nossas moradoras de rua. Então quando a gente percebeu isso, a gente falou, opa, peraí. Então eu estava desenhando um biotipo totalmente errado. O tipo de pessoa que vive hoje na rua de Nova York, tirando os 10%, que são pessoas que estão totalmente perdidas dentro desse mundo de drogas e bagunças, é, o resto todo são pessoas que não tiveram oportunidade então na verdade eu estou lidando com um profissional que não precisa de tanto esforço para conseguir fazer o que a gente precisava bom então foi essa nossa primeira surpresa a seleção foi muito mais simples do que a gente imaginava respondendo a sua pergunta porque como essas boa boa parte dessas pessoas elas eram muito inteligentes e muito espertas a gente descobriu que a seleção era muito mais para garantir as que já estavam mais preparadas para o projeto... do que simplesmente para peneirar alguém ali dentro. Porque se a, a gente começou o, proje- o projeto dentro de um abrigo... com 200 mulheres... dessas 200... claramente 100 delas têm habilidades de trabalhar com a gente... 25 estão trabalhando com a gente... mas pelo menos 100 têm habilidades... e então a seleção foi super fácil. A gente tentou claramente buscar... Da, as 25 que mais se empenharam no processo... Mas não foi difícil. No Foi difícil selecionar porque todas eram boas. Mas não foi difícil achar pessoas boas. Então, uma vez que a gente selecionou as que estavam mais engajadas e tinham entendido melhor nossa proposta, a gente começou a treiná-las para se tornarem professoras. É, como o conceito do Sofia é dar uma aula de conversação onde o, o aluno divide suas experiências e o tutor também, sempre baseado num tema geral dentro dessa aula, e esse tema tende sempre a ser atual, e relacionado a coisas que estão acontecendo aqui, nessa em, nos Estados Unidos, elas tinham a habilidade de falar disso. Então isso não era também tão difícil. O que elas só precisavam é de uma forma de ter um guidance para conseguir fazer com que a aula tivesse um, um padrão de qualidade replicável. Isso que a gente também achou que ia ser é muito difícil, como elas são americanas e na vida delas, toda, toda a vida delas, elas aprenderam a fazer coisas com padrões, também não foi um desafio tão grande. Então, quando a gente iniciou o treinamento, a gente, esperava, a gente achava que treiná-las demoraria pelo menos três meses, para que elas conseguissem dar a primeira aula. Depois que a gente começou o treinamento, a gente teve certeza que, num mês de treinamento, elas estariam super bem. E foi exatamente o que aconteceu. A gente teve um mês de treinamento com a primeira turma, as cinco primeiras, e, e as outras 20 que foram adicionadas ao longo do tempo, elas vieram Aí, aí foi, foram, foram treinamentos em menores grupos, e isso foi acontecendo sempre também na casa de quatro semanas de treinamento. Então, respondendo a sua pergunta, o treinamento foi fácil. Claramente, a gente tinha um conosco pessoas que tinham muita habilidade em fazer isso, então, as universidades, tanto a Columbia University quanto o County College Morris, as pessoas que estavam trabalhando com a gente, elas eram muito boas, o que facilitou o processo também, e A vontade das meninas em fazer alguma coisa diferente era tão grande que isso também fez com que o processo fosse mais rápido.
0: Agora, em relação para quem está interessado em estudar no Sofia, a metodologia de vocês é super dinâmica atual, é diferente, né? Você pode falar um pouco como funcionam as aulas?
1: A, A gente acredita que a melhor forma de aprender é aprender de forma descontraída e divertida. Porque a gente não quer que a pessoa... entre no nosso universo... Que, que, na nossa aula... É, e tenha vontade de sair... claramente... ao longo da minha vida inteira... que eu tentei aprender inglês... uma boa parte das aulas elas eram muito chatas... muito chatas mesmo... porque elas tinham uma metodologia antiga... um, um livro velho... Um, proje- um processo chato... a gente tentou jogar tudo isso fora... e falar... já que eu tenho um professor... que não é o, não é o padrão... dos professores que dão aulas de inglês... nos Estados Unidos e aí eu nem estou fazendo uma crítica aos professores que dão aula de inglês no Brasil, estou tá? falando mais para que dão aula de inglês aqui nos Estados Unidos, que, são, que usam uma metodologia muito velha e muito, muito menos tecnológica, a gente falou, vamos fazer diferente. E fazer diferente é, vamos conceitualizar que o aluno precisa se divertir e ele vai aprender de forma mais dinâmica. Por isso a gente decidiu que a conversa sempre seria alguma coisa com um, um tema atual, dinâmico, que o aluno tivesse ouvido falar sobre isso no dia a dia dele no Brasil, que a gente que, que o tutor tivesse ouvido falar disso no dia a dia dele aqui dos Estados Unidos eu dou alguns exemplos tá? é, uma um, uma das aulas, o tema delas é empoderamento feminino e, e aí eles discutem por que, que o mundo hoje tem tanto tem tão mais líderes masculinos do que mulher do que femininos e a, e a aula é super atual porque o tutor traz vários temas interessantes sobre isso e o aluno também é, porque o aluno também estava tá vendo isso daí. Outra aula, por exemplo, teve, aconteceu um tiroteio... tiroteio não... acontece constantemente... crianças que vão para as escolas aqui nos Estados Unidos... e começam a matar um monte de amiguinhos... e aí eles fazem isso por causa de bullying. É, a gente ouve isso aí no Brasil... só que a gente não entende qual que é a essência desse bullying aqui. Então o tutor ele tenta trazer isso na conversa... de uma forma super live também... mas explicando como é que a cultura americana... produz indivíduos fazendo isso... E por que isso não acontece no Brasil? Por que a cultura america, a brasileira conseguiu ser superior nesse aspecto e não deixar isso acontecer? Então, a ideia é temas sempre dinâmicos, gostosos, para serem discutidos para os dois, numa conversa aberta, onde o aluno ele tem, ele tem, é sempre estimulado a falar o máximo que ele pode, ainda que ele não fale de forma perfeita, que não é o que a gente busca, ele ganha fluência. E essa fluência vai permitir que ele consiga se, é, se expor a desafios da língua inglesa no dia a dia dele. E a gente tende sempre a dar para o aluno a experiência de falar com um tutor, uma professora diferente a cada aula, porque assim ele vai treinando o ouvido dele para diferentes sotaques. Então, a gente faz, tenta fazer o melhor do, da atualidade com temas dinâmicos, numa conversa leve e aplicando o máximo de tecnologia. É, quando eu falo máximo de tecnologia, então, nossos materiais, eles são mais bonitos, em vez de a gente usar textos gigantes a gente usa vários infográficos para ficar mais dinâmico a conversa uh, a gente tem vídeos que a gente compartilha junto com, a Aline, com o aluno dentro dessa plataforma, então a gente assiste vídeos juntos, a gente canta juntos a gente, a gente discute política juntos, isso é bem legal e agora a gente está nessa linha de trazer o máximo da tecnologia é, criando a primeira aula em realidade virtual entre um tutor americano e um aluno brasileiro Primeira aula de inglês em realidade virtual. Então, semana que vem eu vou estar no Brasil e vai acontecer essa primeira aula. A gente desenvolveu, em parceria com uma empresa na Califórnia, da no Vale do Silício, é, um ambiente virtual, para que o, o ambiente Sofia virtual, para que o aluno e o tutor eles possam juntos emergirem no, no lugar que a gente decidir e fazerem a conversa como se eles estivessem juntos, mas, na verdade, separado por milhares de quilômetros, e vai funcionar super legal isso, porque o aluno vai receber o aluno, ele vai entrar nessa sala virtual, e o professor também, os dois vão começar a conversar aí o professor vai falar, ah, beleza, vamos, vamos juntos tomar um café ali na Times Square o ambiente vai totalmente ser transferido para Times Square 360, então as duas pessoas vão realmente achar que elas estão na Times Square, e juntos eles vão discutir uma conversa mais leve tomando café na Times Square ou jogando uma partida de xadrez... ou caminhando na Broden... É, então é isso que a gente está tentando fazer... a nossa aula tem que ser mais legal... porque a gente não tem como objetivo... copiar todas as metodologias padrões... mas sim ser disruptivo... no conceito de quem está dando aula... e na forma...
0: O Sofia também ajuda um orfanato... no Recife, aqui no Brasil... né? você pode falar um pouco como funciona esse projeto?
1: A gente queria fazer alguma coisa também... com moradores de rua nas comunidades que a gente atua, e a do Brasil é uma delas. Só que quando a gente foi analisar o que a gente poderia fazer para as comunidades no Brasil, a gente viu que como a gente não tinha muito recurso, a gente não, não seria tão efetivo. Então a gente decidiu dar um, um passo antes e tentar entender quem seriam as possíveis futuras moradoras de rua. E, e infelizmente no Brasil, as crianças de orfanato que não são adotadas, depois de uma certa idade, elas precisam sair dos orfanatos. Só que muitas vezes... Essas crianças quando saem do orfanato... Elas ainda não estão preparadas para viver uma vida sozinhas. Porque elas não têm família... E o, e o Estado não provê para elas... É, Recurso suficiente para elas serem independentes Depois dos 18 anos. Então a gente achou interessante tentar atuar cima dessas meninas, meninas de orfanato, depois de uma idade onde elas normalmente já não são mais adotadas, e tentar, com elas, criar alguma coisa que pudesse gerar para elas algum tipo de emprego, e desse emprego, uma independência, e aí, claramente, elas vão, elas vão ter um caminho que não é ir morar nas ruas. Quando a gente fez isso, a gente conheceu uma ONG, que é uma ONG aqui dos Estados Unidos, que ela mantém um orfanato no, em Recife. Essa ONG chama Grace of Course e o orfanato em Recife chama Vila Betânia. Eles fazem um trabalho lindo, é só com meninas, ou praticamente só com meninas, eles resgatam essas meninas da prostituição, é, e elas são menores de idade, né? então, teoricamente, elas são, teoricamente não, elas estão na criminalidade. Os pais levam ela para esse tipo de situação, eles resgatam elas, trazem a guarda delas para dentro desse abrigo, então os pais não precisam, não não vão ter mais poder sobre aquelas pessoas, aquelas meninas... e tentam, de alguma forma, restabelecer a a vida delas... ajudando de vários aspectos... e um dos aspectos é com a educação... então essa ONG é muito legal o trabalho que eles fazem... e a gente achou que seria legal se a gente pudesse se associar... porque no Nordeste, turismo é uma coisa muito forte... Então, se a gente conseguisse dar para essas meninas a chance delas falarem inglês, a empregabilidade delas aumentaria extremamente, absurdamente. E como essa ONG é uma ONG americana, além da gente, a gente consegue, com eles, gerar mais vivência delas no mundo do, da língua inglesa. Então, a gente começou, faz pouquíssimo tempo isso, hoje a gente tem 10 vagas com esse orfanato em Recife para as meninas. É, elas já começaram a fazer as aulas, as aulas são super, super legais. E e é claro, é uma metodologia um pouco diferente da que a gente usa para os alunos normais, porque com o foco delas é muito mais focado em turismo, para tentar em menos tempo prepará-las para trabalhar em hotéis, agências de turismo, coisas assim.
0: Em relação ao impacto que o Sofia dá, agrega a vida dessas tutoras aí nos Estados Unidos, quais são os pontos mais importantes que você e o cofundador Felipe podem perceber?
1: O fato da gente estar ajudando essas meninas de orfanato fez com que as tutoras vissem o Sofia como uma forma diferente. Porque, a princípio, elas viam o Sofia como uma chance delas terem recursos para saírem da situação difícil que elas vivem. Hoje, elas viam o Sofia como mais do que isso. né? O Sofia, para elas, é a chance delas terem recursos para mudarem a condição de vida atual, mas também é a chance delas fazerem alguma coisa bonita para o mundo. E assim que a gente começou o projeto lá em Recife quase todas as tutoras se voluntariaram para trabalhar de graça, porque elas acharam tão bonito que elas queriam ajudar mais crianças em abrigos no Brasil. Então, e a gente a única fonte de renda delas, então elas abririam a mão do pouco que elas têm para garantir que a gente tivesse a chance de fazer isso, porque elas se veem nessas meninas, sei lá, 30, 40 anos atrás. E aí, respondendo a sua, a, essa, a sua última pergunta, a gente, o Sofia, eu acredito que ele é a... É, aí eu vou dar o exemplo que eu dei da <coughs> eu dar exemplo de uma das nossas tutoras. Essa é a Meg. A Meg, ela tava ali numa situação super delicada, né? E quando a gente começou o projeto, a, uma das coordenadoras do shelter pediu pra gente tentar envolvê-la de alguma forma. A Meg estava em depressão profunda, ela tinha tentado se matar algumas vezes. E, e aí ela não sei lá, ela estava sem vontade nenhuma de viver. E ela morava no, nesse abril que a gente atua. Quando a gente trouxe ela mais próxima... se olhava para ela... ela parecia ser uma senhora de uns 150 anos... super triste... É, extremamente despreocupada com, com... com vaidade, nada... ela estava super mal, assim... e acho que ela começou a conviver com a gente. Logo depois da entrada dela... a gente teve que gravar um vídeo onde a gente contava um pouco das experiências dessas meninas... e tentava mostrar como elas estavam evoluindo dentro daquele nosso processo. Ela topou gravar. Apesar dela ainda não fazer par- parte, ela topou participar do, da gravação... e na hora de gravar o vídeo dela, ela resolveu, ela decidiu dividir a história dela com a gente. E a história dela é... Ela, o marido dela era bandido... ele violentava ela e, e o filho... e o filho teve problema mental o tempo todo ao longo da vida, aí ela resolveu fugir de casa, aí ela fugiu de casa, eles foram para rua, e aí foi onde ela construiu a história dela, dentro da rua. É, há pouquíssimo tempo atrás, o filho dela se matou, porque ele tinha vários distúrbios psicológicos, por conta desse, dessa situação que ele tinha com o pai dele, e infelizmente, o neto dela, o filho desse filho, não conseguiu segurar a barra e se matou também, sei lá, um mês depois. Então, o mundo dela estava basicamente acabado. E aí, nesse, nesse dia, ela estava comentando isso com a gente. Bom, a gente convidou ela para ser professora... e deu para ela alguns alunos... que eram alunos mais amigos nossos... só para, de fato, ajudá-la. Nesse caso, era para dar para ela a chance de fazer alguma coisa... e ver o que que rolava. né Depois de, sei lá... uma, uma meia dúzia de aulas... ela começou a mudar o jeito dela... e hoje, quando você olha para ela... ela é outra pessoa... Ela até a gente fez uma festa esses dias para comemorar o, o número X de aula que a gente tinha alcançado e nessa festa ela deu um depoimento. E aí quando ela subiu lá no palco para falar, ela falou uma frase muito legal, assim, todas as tutoras que participaram falaram coisas muito bonitas, mas a dela foi a mais legal de todas. Ela falou assim: "É, para mim o Sofia é propósito. Hoje eu olho e vejo que eu tenho alguma razão para existir. Hoje eu olho e vejo que faz sentido a minha vida que eu tenho por que acordar e eu tenho por que é, existir. Então, quando ela, a falar, quando ela começou a falar do lance do propósito, foi muito legal. E eu acho que isso, essa história grande, resume o que eu acredito que seja Sofia para essas tutoras. É um propósito, é uma chance delas verem o mundo de forma diferente. Porque cada vez mais convivendo com elas, a gente percebe isso. A gente olha o mundo com o óculos que a gente vai colocando. O problema é que quando a vida é difícil... Você vai colocando umas lentes mais complexas... Mais complexas... Mais embaçadas... E de repente... Você está vendo um mundo que na verdade não é um mundo real... É só um mundo que colocaram para você ali... É só um mundo que construíram para você... E aí quando você vem... E dá para a pessoa a chance dela olhar o mundo de uma forma diferente... Com outra perspectiva... De repente tudo muda... Sabe elas começam a ver que elas têm um propósito, é quando elas veem que elas têm um propósito, elas se preocupam com estética, quando elas se preocupam com estética, elas começam a se arrumar mais, elas começam a, a falar diferente, elas começam a agir diferente, elas começam a sorrir mais, e aí o resto das outras coisas todas da vida delas começam a acontecer de forma melhor, porque uma vez que você muda a sua disposição com a vida, o... O sistema te enxerga diferente o sistema te enxerga diferente e você tem mais benefícios. E é o que está acontecendo com elas. Cinco delas já conseguiram uma casa que é tipo um CDHU da, daqui, por conta dessa nova perspectiva que elas estão se apresentando, e, e duas delas conseguiram empregos legais, assim, além do Sofia. Então, acho que o Sofia é um pouco disso tudo, mas principalmente a chance delas verem o um mundo de uma forma diferente.